0: des schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 137. Der Strom des Verderbens oder die Todesfahrt nach Havena Der elfte Teil. Das letzte Mal war das Schwabenherren.
1: Nalle, das, das ist die Bucht hier und mir scheint, dass es ist irgendwie markiert, wie man auf dem Landweg hierher kommt.
0: Zum Steuermann, der jetzt die Anweisung gibt, sich an die Riemen zu legen für die Ruderer und so langsam setzt sich dann die Stärkenhavena wieder in Bewegung.
2: Wenn wir noch eine Idee haben, wie wir sicherer vielleicht jetzt vorankommen, dann komme ich nochmal zu ihm. Ja, mach das, mach das.
3: Oh, Moment, ich habe noch eine Idee. Und ich flüstere alle zu. Halt einfach jedem, der jetzt kommt, den Vogel hin. Wenn der Vogel denjenigen erkennt, dann wissen wir, dass er dazugehört. Das ist vielleicht die einfachste Art, rauszufinden, wo er herkommt.
0: Vogel, ich sich zu euch. Da, schaut mal. Seht ihr das auch? Ja, da, ein Seil. Die Spannen,
3: ein Seil. Quer über den Fluss. Es wird uns auf jeden Fall stoppen. Ich springe ins Wasser und äh, versuche es durchzuschneiden. Anker werfen! Nein, das ist doch viel zu gefährlich. Dann können die doch hier hinschwimmen. Ich würde das Seil bis kurz vor dem Exitus schneiden und den Rest erledigt das Boot. Du wärst doch hinterher gesprungen. Hast du hinterher gesprungen? Also, das war schon ziemlich klappt, da hast du recht. Oh, ich glaube, sowas mache ich auch nie wieder. Einmal reichen.
2: Oh. Danke, Hip hop
0: Hippoporee, Ho! Hey, oh, Hip-Hop, Ho, oh. I like the song, it's... Oh, sorry, ich habe noch nicht... eine not notice that I have started zur Aufnahme. Nun, zur Schwafelhelden haben endlich äh, es weiter geschafft, mit dem Schiff loszufahren, nachdem sie äh, jemand an den de, de Blutfelsenbuch begraben haben. Nun haben sie sich gewehrt gegen ein paar harmlose Seilverkäufer, die auch den Tod finden mussten. Sehr is carnage everywhere. Der Plan ist sehr gut, denn in einer Stadt in Aventurien passiert nie etwas Schlimmes. Not. Anyway, sie sind auf dem Weg zu der Alpenhus, äh, also House of Dragons, uh, Cards, uh, Thrones, uh, uh, Rising Sun. Und dort werden sie wahrscheinlich uh, sehen, ob sie endlich es schaffen können, der angst zu beschützen. Erlebt nur eine Fortsetzung von dieser mysteriösen und sehr langsamen Massaker. Lurana ist jetzt tropfnass an Deck und wird versorgt. Mit ja, improvisierten, teeähnlichen Getränken. Hauptsache es ist heiß und sie wird trocken gerubbelt. Irgendwelche alten Segelleinen werden ihr gereicht, damit sie damit bloß ihre Haare auch trocken machen kann. Damit sie vom Fahrtwind auch nicht noch eine starke Erkältung abkriegen sollte. Die anderen Schwafelheldinnen sind um sie versammelt. Aber alle an Bord, nicht nur ihr, sind natürlich froh, dass dieser zweite vermeintliche Angriff der Piraten mithilfe dieses Seils nun vereitelt worden ist. Ihr seid unterwegs in Richtung Albenhus, wo ihr im Hotel Admiral Sanin unterkommen wollt, auf dringenden Wunsch von Trull und dem Anraten von Nana auch, die nicht mehr in der Wildnis übernachten möchte. Ihr habt allerdings jetzt noch einmal die Möglichkeit, äh, miteinander zu sprechen, das Geschehene Revue passieren zu lassen und vielleicht noch auch einen Plan zu schmieden, wenn ihr denn Ideen habt, wie ihr verhindern wollt, dass das, was passiert ist bei dem Goblin-Angriff, nämlich der Tod von Helene, sich wiederholt. Denn schließlich seid ihr immer noch angeheuert, um die Familie Engstrand zu beschützen. Es ist an euch. Was macht ihr?
2: Äh, ich hoffe, dass es jetzt in Albenhus nicht ganz so gefährlich wird oder nicht ganz so knapp. Wir kommen ja im Hotel Admiral Sanin unter und ich habe schon mit dem Captain gesprochen, dass wir mit der Familie Engstrand woanders äh, unterkommen, als wir allen anderen glauben lassen. Jetzt ist mir nur gerade auch noch eingefallen, die Elfen, gehören die zur Familie? Werden die mit informiert? Weil eigentlich würde ich die gerne nicht informieren über unseren Plan. Aber das ist jetzt die Frage, wissen sie es schon oder... Also ich vertraue auf jeden Fall dem Kapitän, weil der hat selber sehr, sehr hohe Verluste jetzt schon gehabt mit seiner Partnerin, die schon vor der Reise gestorben ist.
3: Ja, aber vielleicht ist das ja auch nur eine falsche Fährte.
2: Denk an die Nüsse.
3: Denk an die Nüsse. Ja, Greifax. Also ich meine... Was ist, wenn die gar nicht tot ist und die jetzt gemeinsame Sache machen. Hast du schon mal darüber nachgedacht?
2: Das wäre aber ein wirklich gutes Schauspiel. Was, wenn er irgendwie gezwungen
1: wurde, mit den Drahtziehern im Hintergrund zusammenzuarbeiten und sie getötet wurde, weil er erst nicht mitmachen wollte oder so?
4: Sag mal, Glyphax, du kennst doch hier diese Berge ein wenig, oder?
1: Ja, hier unten allmählich nicht mehr ganz so, aber wieso?
4: Sind das nicht die Koschberge? Und ich zeige nach Norden.
1: Ja, ja, natürlich. Die Felsenkette da
4: oben, das sind die Koschberge. Kennst du vielleicht irgendwelche, äh, weiß ich nicht, äh, Geschichten hier aus Albenhus von irgendwelchen Halunken, Gaunern und Räubern, vor denen man sich wissentlich in Acht nehmen müsste?
1: Nein, also abgesehen von den normalen Wegelagerern, die hier und da immer mal an irgendwelchen Kreuzungen angeblich lauern könnten, was die Händler so erzählen, gibt es jetzt nicht irgendwie eine große Bande, die sich durchs ganze Land gesprochen hätte? Also nein, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich meine, ich bin Mechanikus, ich bin ja auch nicht in diesen Kreisen
2: unterwegs. In Albenhus selbst warst du auch nie, oder? Nein, bis jetzt noch nicht.
4: Wenn wir nicht wollen, dass die beiden Elfen von dem Plan erfahren, vielleicht sollten wir das der Familie auch mitteilen, weil warum sollten sie es denen nicht erzählen?
5: Also, ich wäre sehr dafür. Irgendwie habe ich da ein sehr schlechtes Gefühl. Auch als ich hinten die Wege bewacht habe, ich frage mich immer noch, was sie da gemacht haben.
4: Ja, aber wir brauchen Beweise. Ihr wisst doch, wie man auf Altgareti sagt: den Dubio Poreo.
5: Dubio was? <lacht> ja, dubios finde ich das ja auch alles. Ah, dubios. Ja. Also eigentlich
1: würde ich sagen, wir sollten nicht mal die Familie einweihen, sondern sie einfach in irgendwelche anderen Zimmer stecken, als das vorher mit dem Gasthaus vereinbart war. Und das müssen die ja gar nicht
5: wissen, dass das vorher anders
2: vereinbart war.
4: Also tauschen wir nur die Zimmer oder das ganze Gasthaus?
5: Eigentlich nur die Zimmer, oder?
2: Ja, wir tauschen nur ah. die Zimmer. Aber wäre es nicht vielleicht klüger, das ganze
4: Gasthaus zu tauschen?
5: Und zwar kurz davor. Es sind doch Menschen, die auffallen. Also wenn die dann auf einmal einfach irgendwo anders hingehen, das spricht sich doch vielleicht sogar rum. Es wird ja vielleicht auch einen Beobachter geben. Dann müssen wir sie verkleiden.
2: Die aus dem Gasthaus zu extrahieren, ohne dass es auffällt, Extra was?
5: Extra hier finde ich auch ein geiles Wort dafür.
2: Einmal Winsip anschmeißen. <lacht> also die aus dem Gasthaus rauszuschmuggeln und in ein anderes Gasthaus zu schmuggeln, glaube ich, wird denen sehr schwer fallen und uns wahrscheinlich auch.
5: Ja,
4: aber wir könnten einfach so von vornherein in ein anderes Gasthaus gehen mit ihnen.
2: Ich glaube, unsere Ankunft wird schon erwartet. Ja, eben
5: aber das fällt doch auf, wenn wir dann einfach mit so einer großen Gruppe irgendwo hingehen. Das ist doch Gesindel, dass sich vor allen Dingen auch auf den Straßen rumtreibt.
4: Das ist doch keine kleine Stadt. Da fallen doch ein paar sich hier herumtreibende Leute mehr oder weniger gar nicht auf. Vielleicht die nicht, aber wir.
1: <lacht> Meine größte Sorge ist ja, dass wir den Leuten an Bord hier auch nicht trauen können, dass irgendwer von der Familie da ja auch hinterstecken kann. Irgendwer hat diesen Falken gesendet und wusste von den Plänen. Also ich traue auch dem Kapitän nicht. Ich traue eigentlich niemandem. Und deswegen hilft es auch nicht, wenn wir der ganzen Familie erzählen, wir werden die Pläne ändern, weil dann werden die halt wem auch immer Bescheid sagen, wie es jetzt aussieht.
2: Äh, dem Kapitän habe ich jetzt vom Plan schon erzählt. Also wir müssen auf jeden Fall mit dem Kapitän reden. Ich finde, der muss eingeweiht sein. Und wenn dann irgendwas schiefläuft, dann können wir weiterhin den Kapitän äh, im Verdacht haben.
3: Ja, also ich würde Tote nicht unbedingt tot glauben. Es wäre die beste Strategie. So zu tun, als wäre man ermordet worden und quasi selber ein Mörder sein. Aber also,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Helene unter die Erde gebracht haben. Und Thorn liegt noch da vorne unterm Bug. Glaube ich zumindest. Wir können ja gleich nochmal nachgucken.
2: <lacht>
1: <lacht>
3: Wenn wir die Zimmer tauschen, würde ich auch ganz gerne mal darüber reden, wer nach unserem Denken der nächste Abnippler ist. Denn dieses Zimmer möchte ich nicht haben.
2: Also. Ich habe jetzt gedacht, dass wir halt zwei Zimmer nehmen, dass wir vielleicht in so einem Beizimmer oder so mit einer Innentür...
1: Wir verstecken uns alle in einem Schrank.
2: Genau, nicht im Schrank, sondern wir sind in so einer Innentür. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Admiral aufgebaut ist, aber ich dachte, vielleicht hat es auch ein ja, Hotelzimmer zwei Zimmer oder wie so eine Art Badezimmer. Und wir kommen im Badezimmer unter oder im Gästezimmer vom Hauptraum. Ja, schlafen quasi Tür an Tür mit den Engstrands.
3: Ja, die Schwafel helden alle zusammen in einer Badewanne, das wird muckelig. Oh ja, ich bin ganz oben.
2: Außerdem habe ich gedacht, dass wir als Vorsichtsmaßnahme vielleicht noch im Ort Albenhus so kleine Glöckchen kaufen könnten und die an allen äh, Türen und Fenster anbringen können. Und an allen Engstrands. Und <lacht> richtig, genau. So Fußfesseln. Dass wir immer hören, wo die jetzt gerade sind, genau, in der Nacht.
0: Die Fahrt geht weiter. Die rege Diskussion, die ihr da unter euch habt, überträgt sich natürlich in Teilen auch auf den Rest der Mannschaft und der Passagiere, die ebenfalls auch mit Seitenblicken auf euch, genau wie ihr auch über die anderen redet spekulieren, nachdenken, Pläne schmieden und Vermutungen anstellen, was denn hier eigentlich so vor sich geht, denn die sind natürlich allesamt auch nicht auf den Kopf gefallen. Was ihr dann tatsächlich machen werdet, wenn ihr dort ankommt in dem Hotel, könnt ihr mir ja dann sagen. Erstmal setzt sich der Weg, der Stern von Hervena fort. Ja, ihr haltet eure Augen geschält auf die ja, Ausläufer der Kuschberge, aber tatsächlich seht ihr nichts Verdächtiges mehr, keine Gestalten, die sich an Felsen drücken und mit Bögen auf euch zielen und die Fahrt verläuft ruhig, bis ihr schließlich bei einem wolkenlosen Tag mit einer steifen Brise und ja, milden 14, 15 Grad in Albenhus ankommt. Albenhus ist eine abgeschiedene Hafenstadt am großen Fluss in der Zwergenpforte zwischen den Koschbergen und dem Eisenwald. Nördlich des Stadtgebietes befindet sich eines der Hauptabbaugebiete für den berühmten Koschbasalt. Die Stadt selbst wird durch den Fluss in einen nördlichen, hauptsächlich von Zwergen bewohnten und einen südlichen, durch den Hafen und die meisten Tempel dominierten Teil getrennt. Beide Flussseiten sind durch eine Fähre verbunden. Nachdem ihr am Hafen angekommen seid, sammelt Kapitän Ulferan die ganze Mannschaft, die übrigens woanders unterkommt, und die Familie Engstrand und euch am Pier vor dem Schiff. Und die Familie, allen voran, Troll und Nana drängen darauf, endlich zum Hotel Admiral Sanin zu gehen, aber Ulfaran beschwichtigt sie und möchte noch mit euch ein Wort wechseln und tritt auf euch zu, ist ein bisschen unsicher, ob er Greifax oder Shahim ansprechen soll, entscheidet sich dann aber für Shahim, der ein bisschen mehr auf seiner Höhe ist, und sagt, Shahim, was ist nun mit diesem, naja, den beiden da? Und er zeigt aufs Schiff und flankiert von ein paar Ruderern, die noch an Bord sind, sind der Goblin, der noch an den Mast gebunden ist. Und der Pirat, den ihr auch gefangen hattet. Was sollen wir mit ihnen machen? Der Obrigkeit übergeben oder... Ich kann hier keine Geisel auf dem Schiff halten. Das wird Fragen aufwerfen. Ja,
4: da muss ich euch zustimmen. Aber wir haben ja auch immer noch Fragen, die die beiden uns noch nicht zufriedenstellend beantwortet haben.
0: Ja, also so ein Deck einfach festgebunden können wir sie nicht lassen. Und was schlagt ihr vor? Hm. Ich, ich, ich befahre den Fluss des Öfteren. Ich könnte sie hier im Kerker in Gewahrsam nehmen lassen. Wenigstens für einen Tag oder zwei. Das würde mich ein wenig Geld kosten. Ich müsste ein paar Hände schmieren, aber es sollte gehen. Ähm, was meint
4: ihr denn? Und ich drehe mich zu den anderen um. Haben wir noch Verwendung für die beiden?
5: Naja, wenn sie nicht sprechen wollen, dann wollen sie nicht sprechen. Wir werden jetzt hier nicht mit großer Folterei anfangen.
4: Ja, das
1: wollte ich damit auch nicht sagen. Na, wir wollten ja vor allem vermeiden, dass der Goblin zu seiner Mutter oder wer das war zurückrennt und seinem Auftraggeber berichtet, wo wir sind und wie es gelaufen ist. Naja, ja, über kurz oder lang wird er
4: das ja trotzdem machen.
1: Ja, aber wenn wir jetzt in diesem Ort bleiben, dann finde ich, klingt das gar nicht schlecht, ihn zumindest über Nacht nochmal hier im Kerker festzusetzen, dass er nicht über Nacht dann vielleicht schon berichten kann und wir dann doch überfallen werden.
4: Ja, das, das stimmt.
5: Ich hatte auch überlegt, ob wir nicht mit dem Falken eine gefälschte Nachricht zurückschicken, aber eigentlich will ich ihn nicht wieder in die Hände dieser Räuber und Piraten geben. Was soll denn auf dieser gefälschten Nachricht stehen? Das müsste man halt noch überlegen, aber irgendeine Finte.
2: Ah, man könnte das falsche Hotelzimmer angeben. Also das Richtige. Also das Richtige, genau. Das Richtige, Falsche.
1: Ja, aber es wirkt doch so, als hätte der Auftraggeber oder irgendein Mittelsmann diesen Falken mit der Nachricht ausgestattet. Und damit sollte er eigentlich zu den Goblins fliegen oder so. Das stimmt. Und sie haben ja trotzdem angegriffen und den Landweg gefunden. Also überbracht hat er die Nachricht ja nicht. Außerdem seht doch mal, wie glücklich er aussieht dabei,
0: Nalle.
5: Äh, oh ja. Oh, wie putzig. Ich tätschel das Köpfchen.
0: Er knabbert liebevoll an deiner Fingerkuppe herum. Also, was ist nun? Ich nicht.
2: Ich würde vorschlagen, wir übergeben die beiden der Obrigkeit. Ja. Sollen Sie darüber richten?
0: Äh, ja.
2: ähm, brauchen Sie dann noch Aussagen von uns, dass Sie auch äh, verurteilt werden können?
0: Ich als Kapitän, der des Öfteren diesen Fluss befährt, mein Wort gilt. <lacht>
2: okay, also werden Sie vor Gericht gezerrt und kriegen Ihre gerechte Strafe.
0: Ob hier kurzer Prozess oder fairer Prozess gemacht wird, kann ich nicht sagen, mein lieber Grimm. Aber es schert mich auch nicht, was dieser Rotpelz und dieses Gesinde für ein Schicksal vor sich hat. Ach seht, seht, da kommt Ogech. Ich hatte ihn vorgeschickt, um im Sanin nach dem Rechten zu sehen. Ogech. Okay. Und? Ja, im Sanin ist alles... Alles vorbereitet. Die ganze obere Etage, die Fremdenzimmer sind für uns reserviert, Kapitän. Das klingt vorzüglich. ich <lacht> okay, bringt die beiden äh, Gefangenen zu Weibel Denenmann. Äh, mit einem schönen Gruß von mir. <lacht> Wird gemacht, Kapitän. Und der Steuermann tippt beim Vorbeigehen zwei, drei der Ruderer auf die Schulter, die direkt ohne zu fragen, offensichtlich wissen, was das bedeutet. Und diese Eskorte tut genau das, nämlich eskortiert den Goblin und den Piraten über den Asphalt hinein in die Stadt und sie werden verschluckt von den Gassen und verschwinden.
1: Ich würde denen aber gerne folgen. Ja,
0: unauffällig.
1: Ja, oder ich hatte eigentlich eher gedacht, ich schließe mich an und äh, also. packe einen von denen mit und führe den auch Richtung. Das kannst du gerne machen. Weil ich ja auch Ulferan nicht traue und so möchte ich sichergehen, dass die jetzt nicht auf freien Fuß gesetzt werden, sondern wirklich der Obrigkeit übergeben. Das finde ich sehr gut.
5: Vielleicht den kleinen Goblin unter die, also der große, das wäre natürlich ein bisschen schwierig, wenn du den eskortierst.
1: So, der hat doch gefesselte
0: Hände hinterm Rücken, den kann ich doch vor mir herschubsen.
1: Aber ja, ich nehme den Goblin. <lacht> das,
0: ist, das ist sehr klug von dir, mein lieber Greifax. Du kommst auf diese Idee und hechtest sozusagen diesem Gefolge hinterher und schließt dich an, packst den Goblin.
5: Äh, aua, alles so fest. Ich denke der Zwerg. Ich
0: gehe auch schon freiwillig. Und ja, du wanderst davon, Ogech ist zielstrebig, weiß genau, wo es lang geht. Murrend schlurfen die Gefangenen mit hier und da, brauchen sie einen kleinen ja, Tritt oder Schubser, um wirklich in Gang zu bleiben, aber ansonsten keine Gegenwehr. Troll und Isida und Nana drängen jetzt darauf, zum Admiral Salin zu gehen und die Ruderer verabschieden sich vom Kapitän.
2: Äh, wo sind die Elfen gerade? Die stehen bei
0: Troll, hinter Troll. Möchtest du mit ihnen sprechen oder mit
2: ihnen interagieren oder wolltest du nur wissen, wo sie sind? Ich wollte wissen, ob sie uns hören könnten, wenn wir nochmal beratschlagen schlagen mit dem Kapitän.
0: Also die Familie setzt sich jetzt so langsam in Gang mit einem etwas ungeduldigen Troll und Isida vorweg. Und der Kapitän verabschiedet sich noch von den Ruderern, macht irgendwas mit denen aus. Es gäbe die Möglichkeit, ihn jetzt zurückzuhalten. Das müsstet ihr allerdings jetzt tun. Dann würde er noch zurückbleiben. Kapitän Ulfaran. <lacht> Ja, auf ein Wort kurz. Auf ein Wort. Können wir nicht auf ein Bier miteinander reden? <lacht> mein Bart ist schon ganz trocken. Und er schüttelt sein Bart und ein wenig Staub fliegt heraus und sogar eine Muschel fällt auf den Asphalt und zerbricht. Aha, da ist die Muschel. <lacht>
2: Wir haben uns nochmal auf dem Schiff beratschlagt und den Plan, den wir gefasst haben, würden wir gerne ein bisschen abändern. Und zwar wollen wir nicht mal der Familie und den Elfen sagen, dass sie in andere Zimmer kommen, sodass eigentlich keiner weiß, in welchem Zimmer sie sind, außer uns und euch. Ich,
0: ich verstehe nicht. Sie wissen doch selbst, in welchem Zimmer sie sind.
2: Ja, aber nach außen hin soll es niemand außer ihnen wissen. Ich
0: verstehe, ich verstehe. Ich muss gestehen, Grimm, dass mir selbst die, die, die obere Etage, nicht. ich bin dort einmal gewesen, Ich habe aber auch nicht die ganze Etage bewohnt, wie wäre es, wenn wir gleich bei Ankunft die Zimmer einmal inspizieren und entscheiden, wer wo schläft und vielleicht wo ihr, und er zeigt auf euch, als
2: Wachposten fungieren könntet. Das ist gut, ja. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Zimmer aussehen und wie wir alle verteilen können. Denn ich möchte nicht so eine Szene haben wie in der Blutfelsenbucht. Deshalb möchte ich gerne, dass wir doch sehr dicht beieinander sind und nicht so weit verstreut. war. Nun, war das alles, können wir jetzt los.
0: Mein Magen ist leer und meine Kehle trocken.
2: Ja, wisst ihr vielleicht zufällig, wo man in Albenhus Glöckchen finden könnte, die wir ja als eine Art Warnsignal an Türen und Fenstern installieren könnten?
0: Ulfaran guckt dich lange an, mit seinen eisblauen Augen, legt dir seine breite Hand auf die Schulter und sagt: Mein lieber Grimm, <lacht> wenn ihr denkt, dass ich wüsste, wo es Glöckchen zu kaufen gibt, kennt ihr mich schlechter, als ich dachte. <lacht> So, ich gehe zum Admiral Sanin, aber die Stadt steht euch offen. So geht und sucht nach eurem Tant. <lacht> ich muss jetzt ein Bier trinken. Und er dreht sich um und stapft davon. Was macht ihr alle? Also auch die anderen?
5: Ich stehe irgendwie verloren darum und weiß jetzt nicht ganz, was ich
0: tun soll. Also, er geht jetzt zum Hotel Admiral Sanin. Die Ruderer haben sich jetzt verdünnisiert. Greifax und seine Eskorte sind auch nicht mehr zu sehen. Was macht ihr? Ist jetzt schon die Abenddämmerung. Was ist denn mit der Familie? Die ist ja schon vorgegangen, eben als. Ähm, Achso, Entschuldigung. Die, na, ist kein Problem. Die sind ja losgegangen, ein bisschen ungeduldig und Krim hat der Ulferan zurückgehalten und die sind jetzt schon ah, ja, ja, okay. vorgelaufen, genau.
4: Ja, dann äh, gehe ich weiter auch in Richtung, ne? wie will ich auf die Familie aufpassen, wenn ich die Familie nicht im Auge
5: habe.
2: Ein wahres Wort. Ja, wir sollten erst gemeinsam zum Admiral und dann können wir, wenn wir den Admiral inspiziert haben, also das Hotel, dann können wir von dort aus unsere Besorgung tätigen.
3: Wir könnten auch einen Laufburschen schicken, der uns die Sachen besorgt. Ein Laufburschen? Ein Laufbursche, ja, ich glaube, so ein. Ein Laufburschen? <lacht> ein Lau ja, so ein Hotel hat doch so Laufburschen.
4: Ja, ich habe was anderes verstanden. In einer fremden Zunge.
3: Was hältst du davon, Grimm?
2: Ja, das Ding ist, dann weiß einer mehr, was wir besorgt haben. Oder was wir für Vorbereitungen treffen.
3: Das stimmt wiederum.
2: Gut, wenn wir alle beschattet werden, dann wissen sie es trotzdem.
4: Wir müssen ihm ja nicht sagen, wofür wir die Sachen brauchen. Vielleicht wollen wir einfach nur den Tannenbaum im Zimmer schmücken.
2: Es donnert ein wenig in der Ferne. Dunkle Wolken ziehen auf. Okay, wir eilen dem Kapitän hinterher, dass wir gemeinsam dort ankommen. Ja. Okay.
5: Ich habe noch eine Frage. Bitte. Ich denke mal nicht, dass ich den hübschen Falken auf meiner Hand, die hübsche Falkin, gendert man da auch, ich weiß es nicht, mit in die Gaststätte nehmen darf. Gibt es hier irgendwo einen Ort, wo ich diesen zwischenverwahren kann?
0: Also wenn er zahm ist, kannst du den auch mit in dein Gasthaus nehmen?
5: Äh, ja, wirkt so, finde ich.
0: Er wirkt jetzt eher durch die Verletzung auch verschreckt und dadurch quasi in dem Sinne jetzt gerade gezähmt. Also ja, doch. Ein Falkner nimmt ja auch ab und an sein Vogel bestimmt mit auf ein Bierchen.
5: Ja, dann nehme ich den Vogel mit auf ein Bierchen und würde vielleicht gucken, ob ich nochmal irgendwo, ähm, was war das nochmal für eine Wunde, das war jetzt nichts Offenes, ne?
0: Nein, am, am Flügel.
5: Okay, okay, dann muss ich da jetzt nicht noch irgendwie desinfizieren oder so. Nein. Nee, dann, dann nehme ich den Vogel einfach mit und gucke, dass ich irgendwo noch was Vogelgerechtes für ihn zu futtern
0: bekomme. Gut, also ihr eilt dem Kapitän hinterher. Ihr benutzt das Wort eilt ja im weitesten Sinne, solange wie ihr braucht, um ihn hinterher zu eilen. Aber ich lasse es mal gelten. Ihr könnt ihn natürlich noch erwischen, wie er frohen Mut ist mit einem Lied, das zwischen den Barthaaren hindurchpfeifend euch den Weg weist und greifax. Du eskortierst und hilfst mit, und deine Hilfe ist auch willkommen, dem Steuermann und den Handvoll Ruderern. Tatsächlich den Goblin, so wie es auch abgesprochen war, und den Piraten bei einem Weibel namens Dänemann, dem Feldwebel der Stadt abzuliefern. Ein kurzer Applaus und das Versprechen, dass Ulfaran morgen vorbeikommt, dessen Aussage aufgenommen wird, sorgt dafür, dass die beiden im Kerker landen. Du siehst aber auch, dass Ogech und der Weibel sich kennen und dass da kein Misstrauen herrscht. Also der Weibel ist bereit, natürlich direkt die beiden einzusperren. Besonders den Goblin verpasst er noch einen Schlag auf den Hinterkopf. Also hier herrscht offenbar auch keine Liebe für diese Rasse. Beide verschwinden im Kerker. Ogech klopft sich da auf die Schenkel. Das wäre erledigt. Dann... Äh, wünsche ich eine gute Nacht, mein lieber Greifax. Danke für die Eskorte. Findet ihr den Weg zum Hotel selbst? Äh, wenn ihr mir beschreibt, wo es ist. Ja, das ist nicht so schwer. Schaut her. Und seine große, dicke, wustige Hand weist dir den Weg. Und er erzählt dir, wo du links, wo du rechts, wo du geradeaus gehen musst. Und das sollte für dich machbar sein. Staffst du los oder bleibst du da? Machst du noch eine Besorgung? Was willst du tun, Greifax?
1: Ich stapfe erstmal in die Richtung, in die er gezeigt hat und verschwinde so ein bisschen in der Menge und möchte dann aber nochmal zurück beobachten, ob die denn auch gehen oder ob da noch irgendwie sonst was passiert. Und ich möchte auch eine Menschenkenntnisprobe würfeln, um diese Übergabe einzuschätzen, ob das für mich echt wirkte oder ob das vielleicht irgendwie so Zwinker-Zwonker hier, werf den mal in die
0: Zelle und so weiter, irgendwie so ein Gemauschel war. Zwinker-Zwonker. Dann bitte lege eine Menschenkenntnisprobe ab und eine Sich-Verstecken-Probe, dass du aus sicherer Entfernung selbst ungesehen das Gefängnis beobachten kannst.
1: Menschenkenntnis nicht, aber Verstecken hat geklappt.
0: Gut, also du kannst dich hinter zwei Fässern mit Fischresten, die zwar nicht wohl riechen, aber dich wohl verstecken, tarnen. Der Austausch zwischen dem Weibel und dem Steuermann war vertraut. Das heißt aber natürlich nicht, ob es jetzt alles der Wahrheit entsprach. Sie kennen sich nur. Das kannst du mit Sicherheit sagen. Aber ob das jetzt eine Fassade war oder eine Farce, sollte ich eigentlich sagen. Das kann ich dir leider nicht sagen. Wie lange möchtest du denn dort warten und das Gefängnis noch beobachten?
1: In erster Linie möchte ich vor allem Ogech und so beobachten, wo die denn jetzt hingehen. Weil wenn er mich jetzt woanders hinschickt, ist ja die Frage, gehen die zurück Richtung Schiff? Oder gehen die noch woanders hin? Oder gehen die doch nochmal ins Gefängnis rein? Oder was machen die so?
0: Ungefähr nur ein, zwei Minuten, nachdem du gegangen bist, gehen sie raus und bewegen sich nach Westen Richtung Hafen zurück. Da wo ihr gerade hergekommen seid. Das Hotel liegt allerdings weiter stadteinwärts. Also sie gehen Richtung Hafen zurück. Für die ist ja auch der Plan sowieso, dass die auf dem Schiff nächtigen, ne? Oder wie war das? Äh, nee, nicht auf dem Schiff, aber nicht im Hotel Admiral Sanin. Die haben sich alle verdünnisiert, weil das ist ja ein höheres Hotel. Mhm. Die nächtigen wahrscheinlich in irgendeiner Spelunke oder so. Okay. Wo genau, weißt du nicht, aber. Ulfaran hatte es andeuten lassen, dass die woanders schlafen, alle, die ganze Mannschaft. Was machst du? Bleibst du noch weiter stehen oder verfolgst du die? Oder?
1: Ja, also ich warte auf jeden Fall nochmal so acht bis zehn Minuten, nachdem die Mannschaft dann weg ist und überlege mir in der Zeit mal, was für einen Grund ich haben könnte, um nochmal zum Gefängnis zurückzugehen und da reinzuplatzen und noch irgendwie was zu sagen, um nochmal zu gucken, ob die denn da in der Zelle sitzen oder so. Aber ich muss kurz nachgrübeln hinter meinen Fischbesten.
0: Dann hockst du grübelnd und beobachtend hinter den Fischresten, während Ulfaran mit euch im Schlepptau, liebe anderen HeldInnen, beim Hotel Admiral Sanin ankommt. Es ist ein schönes Hotel mit großen Fenstern, die oben auch einen Rundbogen haben, sehr schön, leicht gelb eingefärbt. In der Mitte jedes großen Fensterrahmens ist ein Butzenglas, das einem Schiff ähnelt. Eine reich mit Blattgold verzierte Holztafel weist auf Admiral Sanin hin. Ist quasi das große Schiff, das nach Admiral Sanin, der Ältere, benannt wurde. Ziert diese Holztafel. Ein lautes Gegröle dringt aus diesem Hotel, tatsächlich aus dem Schankraum unten. Und direkt neben dem Hotel ist die Garnison, das heißt die Stadtbefestigung. Was natürlich praktisch sein kann, vielleicht aber auch Rückschlüsse drauf ziehen lässt, wer gerade dort grölend sich in dem Hotel auffällt.
4: Ulfaran geht hinein, öffnet die Tür. Äh, darf ich ganz kurz, bevor Ulfaran hineingeht?
0: Du darfst, du darfst, du darfst, du darfst.
4: Weil wir sind ja geeilt und haben ihn einigermaßen
0: eingeholt, nicht wahr? Ja, also zwölf Schritt vor dem Hotel, schließt die auf. Was möchtest du tun oder sagen?
4: Ähm, ich möchte noch nicht ganz aufschließen. Und ja. wie, wie lange sind wir jetzt unterwegs? Zwei Tage, oder? Ja. Okay, dann ähm, im Laufen, während er noch irgendwie so drei, vier Schritt vor uns ist, beuge ich mich so ein bisschen zu, er läuft neben mir jetzt so alle runter und sage... Findest du das nicht auch etwas eigenartig, wie gut gelaunt der Kapitän ist, nachdem er seine Partnerin an den Tod verloren hat?
5: Tatsächlich habe ich da eben auch schon drüber nachgedacht und habe auch schon überlegt, ob ich es erwähnen soll. Dafür, dass er so niedergeschlagen war und sich so betrunken hat, hat er jetzt erstaunlich gute Laune, ja.
0: Und dann gehe ich
4: so unauffällig wie vorher
0: einfach weiter. Gut, der Kapitän öffnet die Türe des Hotels, eine doppelt geflügelte Tür, und hält sie euch auf. Hinein mit euch! Los. <lacht> Betretet ihr das Hotel allesamt, sonst widerspricht mir hier gerne. Durch einen Eingangskorridor gelangt ihr in das Hotel. Ich habe sogar Bilder für euch, wartet einmal.
4: Ich habe noch nie ein Hotel gesehen.
0: <lacht> okay, also schaut mal hier. Also da oben kommt ihr hinein in den Korridor, wo die Eins steht. Die Eins ist nicht in der Realwelt vertreten, also da liegt keine 1 in der Ecke. Wobei das auch mal schön wäre, wenn es so wäre. Dreimal zwei Schritt ist die Diele groß, holzgetäfelt sind die Wände. Nach rechts, wenn ihr reinkommt zu eurer Rechten, geht es in ein Treppenhaus. Mit einer Treppe, die nach oben führt, sonst seht ihr da nichts. Der Schankraum zu eurer Linken ist das Ziel von euch und natürlich auch von Ulfaran, der recht zielstrebig sein Durst treibt ihn an, dort hineingeht. Dort ist auch das wilde Treiben zu sehen und zu hören. Die Einrichtung des Raumes ist dem Grundriss zu entnehmen. Das ist auf jeden Fall lazy gewesen von Uli Kieser.
1: Ja, aber da ist auch so eine Ecke drin, das ist schwer zu beschreiben. Da war der Eingangsraum einfacher.
0: Es
2: ist sehr schwer zu beschreiben. Ja, kurze Frage noch. Gab es irgendwie äh, sowas wie einen Türsteher oder so, als wir reinkamen? Es
0: gab keinen Türsteher, als ihr reinkam. Doch der Blick, den du jetzt schweifen lässt, den ich jetzt mit Inhalt füllen will, sobald du mich lässt, der wird dir Aufschluss darüber <lacht> geben, ob es diesen Türsteher geben sollte. Also ja, es gibt einen Türsteher und der lehnt an der Theke. Und ich lese euch einmal vor, was ihr alles in Erfahrung bringen könnt. 10 Dollar Türsteher. Die Zimmerwände sind zweieinhalb Schritt hoch, mit dunklem Holz getäfelt. Mächtige Deckenwalten werden hier und da von Säulen gestützt. Die Einrichtung des Raums ist ebenfalls der Grundrisszeichnung zu entnehmen, habe ich bereits gesagt. Es halten sich ungefähr ein bisschen mehr als ein Dutzend Soldaten in der Schenke auf. Männer und Frauen, die schon tief ins Glas geguckt haben, teilweise grölen, teilweise spielen, teilweise schlafen. Außerdem drei Frauen, die an Kleidung und Gebaren auf den ersten Blick als leichte Mädchen zu erkennen sind oder zumindest den Anschein erwecken. Es sitzen noch drei Zivilisten an Tisch, offenbar Händler, die ein wenig missmutig an einem Ragout oder sowas mümmeln und sich immer wieder mit Seitenblicken über den Lärm beschweren. Dieser Tisch ist neben der Wand an der Küche zu sehen. Dann seht ihr noch die Theke, seht ihr dieses lange Stück, das aussieht wie so ein Lineal, das ist die Theke. Dann seht ihr noch einen Raum mit weiteren Tischen, der reich gedeckt ist, der dort unten, ja, nach äh, weiter seht ihr diesen Raum da unten mit der 3, mhm. der ist reich gedeckt. Und hinter der Theke, hinter diesem Holztheke rechts ist die Küche, wo auch jetzt gerade eine Schankmaid zusammen mit einem jungen Mann noch weitere Speisen in den Raum bringt, der gerade gedeckt wird. Die Wirtin zapft unablässig Bier aus einem großen Fass, das auf der Theke liegt und reicht dieses Bier den Soldaten. »Neben der Theke, jetzt kommt deine Frage, Grimm, lehnt ein enorm breitschultriger Zwerg an der Wand. Er trägt ein Kettenhemd und hält einen dicken Knüppel in der rechten Hand. Offenbar hat ihn der Wirt als Rausschmeißer angestellt. Der Wirt selbst hat wulstige, vorspringende Augenbrauen. Sein Kopf ist fast kahl, nur ein schütterer Haarkranz säumt den blanken Schädel. Der Mann hat auffallend helle, blassblaue Augen. Er wirkt übellaunig und gleichzeitig ausgesprochen nervös. Sehr kräftig scheint er nicht zu sein.« so, ihr seht, dass die Familie der Engstrans sich in diesem Zimmer mit der Nummer 3, ich sag mal diesen Dinnerzimmer aufhält, wobei sie noch so im Türrahmen stehen, halb. Isida steht vorweg und unterhält sich mit einem der Soldaten und die anderen machen sich auf und dran, dort Platz zu nehmen. Der Zwerg mustert euch, also der mit dem Kettenhemd, runzelt erst die Stirn und als er Ulfa sieht, leuchten seine Augen und er geht auf ihn zu und sie umarmen sich. Die Soldaten mustern euch teilweise, teilweise recht unflätig. Die sind ja auch schon alkoholisiert. Und hier werden ausdrücklich sowohl die Männer und Frauen unter euch gemustert. Und ansonsten ist die Szene so, wie ich sie beschrieben habe.
2: Was macht ihr? Weil ich irgendwie immer wieder an die Elfen denken muss. Sind die auch dabei oder sind die jetzt nicht dort? Du siehst die Elfen nicht. Ich kann
0: dir aber sagen, sie könnten auch in diesem Raum sein, in diesem dene Du siehst gerade nur Troll, Isida und Rank. Aber die stehen auch so in der Tür. Die anderen könnten auch in dem Zimmer sein und du würdest es nicht sehen. Aber du siehst die Elfen nicht. Du weißt nicht, wo sie sind. Okay. Hey da, steht nicht so blöd rum. Trinkt auch was mit uns. Ha,
2: ruft einer der Soldaten.
0: Los, ist doch schön, dass mal was los ist.
2: Wie wird der Kapitän Ulfaran empfangen? Also erkennt ihn irgendjemand außer der Wirt?
0: Der Zwerg hat ihn umarmt und sie reden. Und Ulfaran klopft auf die Theke und du siehst, dass die Wirtin die ganze Zeit Bier zapft. Jetzt fast acht oder neun Krüge auf die Theke knallt und diese alle mit Bier füllt. Und er deutet auf euch und auf sich und er scheint dort bekannt zu sein. Was macht ihr? Ihr steht jetzt noch alle so am Eingangsbereich.
2: Lass uns zu Ulfaran gehen und ihn fragen, wann wir die Zimmer inspizieren können. Ja, machst du das oder fragst du die anderen? Oder? Ich sag das den anderen, genau. Okay. Ja.
5: Lass ihn doch erstmal ankommen, fünf Minuten. Er begrüßt doch gerade seinen Bekannten da.
2: Okay. Ist hier ein Tisch frei auch? Warte, der Tisch ganz
0: unten in dieser Einbuchtung, da in diesem U, der ist frei. Stehen nur Soldaten da im Weg, aber der Tisch ist frei. Ziemlich dreckig, aber frei.
2: Lorana, möchtest du einmal noch kurz äh, an der Tür vorbei und vielleicht Lana noch eben äh, grüßen und einmal reinschauen, wer alles im Raum ist? Und wir gehen schon mal zum anderen Tisch?
3: Ja, kann ich machen.
2: Gut. Ja, nick ich dem Wirt zu und zeig so mit dem Kopf rüber zum Tisch, wo wir hingehen wollen, dass der Wirt gleich zu uns kommen kann. Ich hoffe, das macht er auch oder die Wirtin. Was machen die anderen?
5: Ich nicke und gehe hinterher. Ja,
4: Versuche mich auch so organisch wie möglich dem Treiben anzuschließen.
3: Ja, ich schaue mich um und versuche dann einen Blickkontakt mit Nana aufzunehmen. Schaue zu ihr hinüber, wie sie da an der Eingang von dem Nebenraum steht. Bemerkt sie mich?
0: Ja, sie winkt zu dir rüber.
3: Und dann winke ich zurück und äh, ja, steuere auf sie zu. Anna, oh, wie geht's dir? Das ist ein wirklich sehr schönes Gasthaus.
0: Als du auf sie zusteuerst, schieben sich die beiden Elfen hinter ihr aus dem Raum vorbei, stupsten sie so ein bisschen an, aber nicht absichtlich, nicken ihr einmal freundlich zu. Sie legt die Hand auf ihre Schultern und flüstert noch ihnen was zu. Oder sie flüstert nicht, aber sie sagt es im leisen Ton und die Elfen bewegen sich durch den Gastraum Richtung Treppenhaus. Das ist für euch alle ersichtlich. Und dann grüßt sie dich. Oh, äh, die, Lorana. Ja, es ist schön hier. Wir haben die ganze obere Etage für uns. Frank ist schon ganz aufgeregt. Aber er hat schon zwei Bier getrunken, das ist ein wenig viel. <lacht> Esst ihr auch mit uns, fragt sie und Trull dreht sich um. Ähm, die, Nana, der Geleitschutz ist hier im Schankraum. Nichts für ungut, liebe Lorana, aber das ist hier nur für die Familie, den engsten Kreis. Selbst Reo und Raoul essen auf ihren Zimmern.
3: <lacht> ich schaue Nana an. Ist sie traurig oder?
0: Ja, also... Es scheint ihr nicht zu passen, aber sie ist da so unterwürfig, dass sie jetzt auch nicht widerspricht. Sie guckt nur so ein bisschen zu Boden, etwas ja, über den Mund gefahren.
3: Ja gut, dann äh, zucke ich mit den Schultern und sage, äh, ja wohl war, wohl wahr, äh, was gibt es denn Feines bei euch? Nur aus Neugier. Ich wollte mich so in den Raum reinlehnen und gucken, wer da noch so drin ist.
0: Rank springt gerade quasi um den Türhaben herum, als du dich reinlehnst und ihr stößt fast mit dem Kopf aneinander. Oh. oh, Frank. Oh, Lorana, oh. Dein Kopf, mein Kopf. <lacht> ja, ähm, schaut, oh, ist das nicht lecker? Hamelragu gibt es und Erbsenpüree. Mm, lecker. Und du siehst, tatsächlich, es ist sehr reich gedeckt. Es ist auch sehr pompös gedeckt. Du siehst, dass die ganze gesamte Familie, bis auf die Elfen, also Isida, Hella, Tull sowieso, Nana und Rank, in diesem Raum sich aufhalten.
3: Plus Leichen.
0: Plus Leichen, ja, die Leichen nicht.
3: Die sitzen auch so am Tisch.
0: Nicht. Oder doch, ne, ihr seht er sitzt schon am Tisch, legt sich gerade eine seidene Serviette auf den Schoß, guckt etwas missmutig in die Richtung des Türrahmens, etwas ungeduldig. Rank guckt einmal zu dir, Lorana. Ah, oh, ach ja, ach ja, äh, verstehe. Der, der Geleitschutz, äh. und Rank äfft Troll nach. Der Geleitschutz darf natürlich nicht über den hohen Herren und Damen hier sitzen. <lacht> du merkst, dass er schon etwas betrunken ist und Troll packt ihn so am Schlawittchen. Setz dich hin, Junge. Du hast genug getrunken. Was? Ich trinke noch mehr nach den Ereignissen. Aber <lacht> naja, ich setze mich jetzt mal hin. Komm, Nana. Und Nana geht mit ihm mit. Troll schüttelt den Kopf und geht auch mit. Und die Familie Engstrand setzt sich jetzt etwas missmutig. Die Stimmung ist wirklich so dicke Luft, dass man sie zerschneiden könnte. Stattdessen wird das Hammelragout zerschnitten. machst du, Lorana?
3: Ich lasse noch mal meinen Blick durch den Raum über die Leute streifen, ob da irgendjemand nervös scheint oder sich komisch verhält.
0: Also, ich würde dich bitten, dass du mir eine Probe wirfst, je nachdem. Also, Menschenkenntnis, Sinnesschärfe, Gefahreninstinkt, da musst du mir schon sagen, so was so ein bisschen auf welcher Ebene du da denn...
3: Mmh, Gefahreninstinkt. Okay. Danger.
0: Danger. Dann mach deinen Wurf und sag mir bitte gleich Bescheid.
3: 1713.
0: Gut. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Dann komme ich gleich darauf zurück, weil du musst das jetzt erstmal in den Raum so ein bisschen, stehst so ein bisschen abseits im Schatten, dass dein halbes Gesicht im Dunkeln verborgen ist und deine Elfenaugen fahren einmal forschend um die Familie herum. Ihr anderen, ihr habt euch jetzt da niedergelassen. Ulfaran mit Hilfe der Schankmaid und dem jungen Burschen, der ihr auf Schritt und Tritt folgt bringen die ganzen Humpen, die scheppernd auf eurem Tische landen und just werden zwei davon auch gelehrt von Ulferan und die anderen sollen für euch sein. Dazu gibt es auch Hammel Eintopf, was eher wie Fleischreste mit Gemüse von Ferner Liefen aussieht, aber schmackhaft scheint es zu sein. Was macht ihr?
4: Ich lehne mich zurück und lasse meinen
0: Blick durch den Raum schleifen. Du siehst die Soldaten, die frohes Treiben machen, sich immer wieder an diese leichten Damen ranmachen, die sie aber abweisen. Aber das scheint so ein Spiel zu sein, dass beide Seiten mitspielen. Reo und Raoul stehen so ein bisschen unentschlossen vor dem Korridor und schauen so in die Runde, machen das Gleiche wie du quasi nur von der anderen Seite. Und ansonsten ist dort nichts Auffälliges zu sehen.
4: Dann nicke ich den beiden mal so, wie man das halt so macht. Wenn sich die Blicke kreuzen, nicke ich einmal so zu.
0: Ja, nickst denen zu. Greifax, wo die Zeit verstrichen ist, wolltest du auch zum Admiral Sanin aufbrechen oder?
1: Ja, also ich bin nochmal zurück zu dem Gefängnis. Mir ist jetzt nichts großartig eingefallen, weshalb ich nochmal zu den Gefangenen müsste direkt. Aber ich äh, gehe nochmal hin und versuche so einen Blick zu erspähen, ob ich die da in irgendeiner Zelle sitzen sehe. Gehe aber zu einem von den Wärtern und lass mir nochmal den Weg zum Hafen erklären von dem. Und ja, versuche einen Blick zu erspähen, ob ich eben sehe, dass die anderen da in der Zelle sind. Und äh, wenn das der Fall ist und wenn er mir dann den Weg zum Hafen erklärt hat, gehe ich erstmal Richtung Hafen und biege dann aber zum Admiral ab, nach der Beschreibung von Ogech, um dann zum Admiral
0: aufzuschließen. Gut. Also du gehst hinein und ein Handlanger, sei so Stadtwache, die dem Weibel offenbar unterstellt ist, spricht dich sofort an. Der Weibel erkennt dich natürlich auch wieder und bereitwillig erklären sie dir nochmal den Weg machen sich natürlich auch kurz darüber lustig, dass du als Zwerg die Stadt doch kennen solltest, Albenhus. Und du hast auch direkt den Blick auf drei Kerker, die dort hier in diesem ja, relativ kleinen Gefängnis vorhanden sind. Da sitzen tatsächlich in einem der Goblin, in dem anderen der Pirat und mümmeln auf irgendeinem Stück Brot oder was ähnliches herum, was denen gereicht wurde. Also sie sind jetzt eingesperrt.
1: Wunderbar. Ja, dann gehe ich zum Admiral und
0: stoße dann dazu und guck dann, wo ich meine ganzen Freunde finde. Genau, Greifax. Deswegen habe ich dich jetzt darauf angesprochen. Das ist natürlich jetzt schon alles passiert, während die anderen dort in dem Hotel waren. Deswegen kannst du jetzt gleich wieder Zeit auftauchen, einfach möglichst zeitnah.
1: Dann mache ich das einfach so. Also das ist dann ungefähr der Zeitraum, wo die anderen dann hinten schon den Platz, den Tisch da gefunden haben. Und da sehe ich sie dann und dann schlage ich mir meinen Weg da durch. Nicht ohne mir vorher am Tresen schon mal ein lokales Bier zu bestellen.
0: Genau. Also genau darauf wollte ich hinaus. Denn Shahim, als du zu Reo und Raoul blickst und ihn zunickst, Siehst du auch, dass zu ihrer Rechten euer zwergischer Gefährte wohlgemut und in guter Verfassung aus den Schankraum betritt. Euch sieht aber einmal sich natürlich noch erstmal was zu trinken abholt von der Theke und dann sich den Weg zu euch bahnt. Reo und Raoul gucken Greifax hinterher, gucken nochmal zu dir und machen sich dann auf an, ins Treppenhaus zu gehen. Was macht die anderen?
2: Ich möchte warten, bis der Wirt zu uns kommt oder die Wirtin.
0: Ja, die Wirtin. Die Schankmeid und der Bursche haben jetzt die Humpen auf euren Tisch gestellt und sind
2: jetzt wieder zur Theke gegangen. Ach so, wenn die Schankmeid noch da ist, möchte ich sie noch was fragen, solange sie da ist.
0: Ja, du hast sie jetzt eben einmal verpasst, aber sie bringt jetzt noch das Essen. Ja, du kannst sie einmal
2: kurz äh, mit einem Räuspern auf dich aufmerksam machen.
0: Ja, darf es noch was sein?
2: Ja, ich ähm, möchte einmal fragen, wie lange ähm, hat denn äh, die Schenke heute heute Nacht noch offen, äh, falls ich noch einen Umtrunk kurz vorm Schlafengehen trinken möchte?
0: Eine ganze Weile. Schließlich sind die Herrschaften...
2: Und sie sagt das etwas bissig
0: und zeigt auf die Soldaten. Noch sehr froh Gemut Und bis die hier raus sind, machen wir auch nicht zu. Ich nehme an, noch ein, zwei Stunden wird das Treiben gehen.
2: Okay, Dankeschön.
0: Ich habe zu danken. Darf es noch was sein, der Herr?
2: Nein, danke. Ich bin wunschlos glücklich.
0: Das freut mich zu
4: hören. Über Trinkgeld freuen wir uns. Kann man der mal bitte einen Salbeitee bringen? Das ist ja fürchterlich.
0: Ein Salbeitee? Kommt sofort. <lacht> <lacht> Lorana, also dein Gefahreninstinkt. Also ich kann dir sagen, es ist ja immer ein bisschen schwer, das jetzt so in Worte zu fassen. Es liegt wirklich in der Luft ein Misstrauen untereinander, das auch tatsächlich auch bezogen auf den Mord hier noch einmal zugespitzt ist. Also es ist wirklich eine mörderisch erkaltete Stimmung und die Blicke sind teilweise messerscharf. Und besonders rank stößt den anderen übel auf, allen voran Trull, auch Isida, aber Nana beruhigt ihn und schiebt immer wieder sein Getränk so von ihm weg. Und irgendwann lässt er das auch geschehen und scheint dann auch irgendwie trunken einzudösen. Es werden kaum Worte gewechselt und es liegt tatsächlich ja Gefahr in der Luft, würde ich schon sagen, ja. Es kann aber auch einfach nur eiskaltes Misstrauen untereinander sein, aber da traut sich keiner und Furcht und Gefahr vermischen sich zu einem dichten Nebel aus Düsternis in diesem Raum.
3: Ja, Aber die entspringt nicht besonders aus einer Person, sondern das ist allgemein.
0: Ja, es ist wirklich allgemein. Also Rank ist jetzt wirklich eher albern und Nana ist verängstigt, aber Troll, Isida und Hella, also die Älteren, die gucken ganz, ganz böse drein. Also von denen geht vor allen Dingen das Misstrauen aus. Du würdest sagen, dass Isida, das war übrigens auch schon der Fall in der Beerdigung bei Thorn und auch bei der Beerdigung von Helene, den eiskaltesten Blick hat. Also sie macht ein wenig unsere Eisprinzessin-Konkurrenz. No offense.
3: Gut, dann kehre ich zurück an den Tisch meiner Freunde und berichte, was ich gerade gesehen habe. Leute, ich war gerade in dem Raum von den Engstrans und da ist so eine Stimmung drin. Da ist das Eisschloss von Lisira. no offense, aber... Oh, das ist der reinste Ofen. Also die gucken sich an, als würden sie sich gegenseitig an die Gurgel springen.
1: Schön, wie du immer wieder auf Elfisch zurückspringst in deinen Sätzen.
4: <lacht>
3: oh, ja. Ja, wo war ich denn gerade?
4: Also du meinst, die äh, verdächtigen sich jetzt untereinander? Ja. Na, ich würde mal sagen, zu Recht, oder?
3: Ja, Rank ist schon bei seinem nächsten Bier. Nana ist einfach verängstigt. Ja, und die anderen drei... Uff.
4: aber vielleicht sollten wir dann da auch noch etwas aktiver einen Blick drauf haben.
3: Ja, also ich würde sagen, wir schicken noch zwei, drei Bier rein und dann hat sich unser Problem bald von alleine gelöst.
1: Hank verträgt ja sowieso kein Bier. Er hat nach dem zweiten Bier im Zelt schon sofort geschlafen.
5: Ja, wenn das mit den anderen doch auch so einfach wäre.
3: Ich sie da war besonders eisig. Also, es hat mich schon ein bisschen an Lysir erinnert. Aber ihr Blick war halt wirklich durchbohrend und dann bin ich auch gegangen.
1: Wieso sitzen wir denn überhaupt in dieser Ecke, wo wir gar nichts von dem Raum sehen können? Wir sind doch hier als Geleitschutz, da können wir doch nicht hier in, in dieser blinden Ecke sitzen.
3: Wieso muss ich dauernd als Beispiel herhalten für diese Grießknödel da hinten?
4: <lacht> ich fasse, wenn ich dran kommunisiere an die Schulter und halte mit schmerzverzerrten Augen meine Hand so ah, kalt.
0: Mach mal eine und probelisierer
4: Nein, das war, das war nicht... Das... <lacht> <Schaim>. <lacht> nein, 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 das war überhaupt nicht so gemeint.
2: <lacht>
4: ich wollte ja sie quasi in
0: ihrer Kaiseskälte bestärken. So ist es manchmal im Leben. Mach trotzdem eine und probelisierer bitte. <lacht> das
4: sollte ein Kompliment sein, Mann. She's
0: cold as ice, willing <lacht> to sacrifice zur Heizung. Ach so, ja, okay. Ysira ist festgefroren. Das passt ja auch gut.
2: <lacht>
4: also ich grinse sie dabei natürlich an, aber das kann sie nicht sehen, weil ich habe ja immer noch einen Lappen
0: im Gesicht.
3: Ja, ich grinse nicht zurück, aber ich werde auch nicht je zornig.
2: Sehr gut. Ja, dann sollen wir vielleicht
0: dann mal dorthin
2: gehen. Wie spät ist es jetzt? Ungefähr? Ungefähr
0: halb neun. Ah. Kurz vor neun. Du kannst in der Stadt aber noch
2: einkaufen gehen, wenn du möchtest. Ja, genau. Wollte ich mich gerade fragen, ob die Läden noch aufhaben hier. Ja. Ich muss nochmal ein paar Besorgungen machen. Kann ich euch jetzt hier alleine lassen?
4: Ja, ich hab die schon im Griff.
0: So, so, Shahim, euer Anführer, wie ich mittlerweile lernen musste. Interessant. Ich muss mal mit Greifern sprechen. Hat euch also im Griff. Na, das freut mich. Dann kann er euch ja ein wenig im Zaum halten, wenn ihr dabei zuseht, so wie bisher, wie die Ängstrans einer nach dem anderen hingerichtet wird. Von wem? von was, warum oder wieso? Oder ob es vielleicht einer aus euren eigenen Reihen ist. Das wird sich zeigen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. <lacht> Ja, mein lieber Meister Henny in seiner bösen Inkarnation. Ich freue mich, dass du versuchst, Unrat zu sehen ähm, in der Gruppe, aber ich glaube, das wird dir nicht gelingen und tatenlos zusehen tun sie nicht, denn sonst hätten wir nämlich jeden Sonntag hier nicht so wunderbare Folgen voller Geschwafel, Aktion und naja, bisher auch Problemchen, die noch nicht überwunden sind, aber das wird schon noch klappen. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Danke euch ans Treue und Stange halten und was auch immer ihr festhaltet, wenn ihr uns hört. Und bitte bleibt uns ein treuer ergeben, weil ich habe gedacht, einfach kriege ich es hin ohne, ohne ein Duendo. Gut, ähm, ihr könnt euch bei Facebook uns, bei Facebook, Twitter, Instagram oder Discord kontaktieren. Ähm, Discord.schwafelhänden.de, So wie immer an dieser Stelle einmal ein Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist unser Merch. Shop auf Spreadshirt. Googelt dazu am besten, bevor ich euch hier die URL durchsage, einfach Spreadshirt und Schwafelhelden und dann findet ihr schon unseren Shop. Dort gibt es T-Shirts, Tassen etc. und alle anderen obskuren Dinge, auch für das Haustier, das vielleicht den Schwafelhelden zugeneigt ist. Wenn ihr das kauft, habt ihr nicht nur coole Sachen von uns und könnt euren Alltag damit etwas dekorieren und schöner gestalten. Wir freuen uns natürlich auch über die Unterstützung. Also schaut doch mal in unserem Merch-Shop vorbei. Ich verbleibe erstmal als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner bis zum nächsten Sonntag, wenn es mit den Schwafelhelden dann in Albenhus hoffentlich gediegener weitergeht. Als euer Meister Henny und danke euch im Namen meiner Schwafelheldinnen fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und rollt die Würfel.